0: Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich werde jetzt als Hinführung zum Thema den Begriff Verantwortung mit euch besprechen. In unserer Gesellschaft, da wird die Praxis, Verantwortung zu übernehmen, immer schwieriger. Wer seinen Job verantwortlich macht, wird oft ausgenutzt. Wie das Sprichwort schon sagt, wer arbeitet, macht Fehler, Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler, wer keine Fehler macht, wird befördert. Oder anders gesagt, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Behält schon gerne seinen Kopf hin. Nicht nur in der Politik wollen immer schneller die Köpfe. Achtung und Respekt verlieren immer mehr an Wert. Wie schamlos heute über unsere Regierung gesprochen wird, vor 30 Jahren undenkbar. Aber auch im privaten Bereich. Wie viele rennen davon, wenn es um Verantwortung geht. Verantwortlich den Kopf hinhalten für einen Schaden, den ich angerichtet habe. Verantwortung für meine Familie übernehmen. Verantwortung für mich selbst übernehmen. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat Verantwortung übernommen. Er hat Verantwortung übernommen über seine Gesundheit. Er hat darauf geachtet, dass er genug zu essen zu sich nimmt, dass er genug schläft. Er hat sich um sich selbst gekümmert und die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel hat er auch nicht vernachlässigt. Er hat für sich nach Leib und Seele gesorgt. Und was kam nach der Verantwortung für sich selbst? Die Verantwortung für andere, für seine Jünger, die Verantwortung für sein Volk, die Verantwortung für die ganze Welt. Wir finden in der Apostelgeschichte einen Auftrag, den Jesus uns seinen Jüngern gibt. Als der Auferstandene sagt er in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Verantwortung fängt bei mir an. Und dann kommt die Familie dann kommt meine Stadt, mein Land und die ganze Welt. Wie können wir das heute ausleben? Das ist eine schwere Aufgabe. Da müssen wir ganz schön viel dafür aufgeben. Uns soll ein Wortspiel heute begleiten durch die Predigt. Die Aufgabe für die Aufgabe. Um zwei Arten von Aufgabe soll es jetzt gehen. Es geht also darum, dass wir uns als Person für Gott aufgeben. Und dieser Aufgabe für Gott folgt eine Aufgabe von Gott. Das sind die beiden Aufgaben, die wir finden im Römerbrief, Kapitel 12. Paulus schreibt in den Versen 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Herr, ich bitte dich, dass du durch dein Wort an unserem Wesen arbeitest. Amen. Die Aufgabe für Gott. Paulus liebt die Gemeinde in Rom. Er will, dass sie richtig leben. Und deswegen ermutigt er sie mit Nachdruck. Und diese Barmherzigkeit, die ist begründet, also diese Ermahnung ist begründet in der Barmherzigkeit Gottes. In den Kapiteln davor, also Kapitel 1 bis 8, da zeigt Paulus, dass Werke nicht vor Gott gerecht machen, sondern allein der Glaube. Und alles, was wir Menschen tun, das ist unvollkommen. Gott weiß das, Gott ist barmherzig. Und er gibt uns durch den Glauben die Möglichkeit, vor ihm gerecht zu werden. Und dann in Kapitel 9 bis 11 eine zweite Weise, wie Gott diese Barmherzigkeit zeigt, und zwar in der Erwählung vom Volk Gottes. Das Volk Israel nimmt Gott und schreibt seinen Heilsplan für die Menschen. In Kapitel 11 schließt er mit dem Lobpreis und mit Verherrlichung Gottes für seine Gnade. Und das ist so das Fundament. Auf dieses Fundament baut er jetzt, weiter auf und da kommt jetzt diese Ermahnung aus Römer 12, 1 und 2. Das ist die Grundlage, um einander zu ermutigen, um einander zu ermahnen oder freundlich zuzusprechen. Alle diese drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, betrifft dieses Wort, was mit Ermahnen wiedergegeben wird. Paulus ermahnt die Christen in Rom dazu, ihre Leiber als Opfer darzubringen. Interessanterweise ist hier nicht von der Seele, die Rede, sondern es ist der Leib. Und was das genau bedeutet, werden wir gleich noch hören. Es geht nicht um eine religiöse oder geistliche Gesinnung. Die Bibel betrachtet die Seele nicht als allein gut und den Leib als hinderlich. Paulus beschreibt mit dem Begriff Leib nicht die Seele des Menschen oder nur das Fleisch, sondern den Menschen als ganze Person. Es geht also um den ganzen Menschen. Nicht nur um unser Denken, nicht nur um unser Handeln, sondern um das ganze Wesen. Und dieses ganze Wesen von uns soll ein Opfer für Gott sein. Nicht in dem Sinn, dass wir uns schlachten lassen, wie im Alten Testament die Opfer häufig gebracht wurden, sondern es soll ein lebendiges Opfer sein als ganze Person für Gott aufgeben. Durch den Heiligen Geist ein Opfer für Gott sein, was ihm ausgewählt und ausgesondert ist. Und das Ziel ist, wohlgefällig für Gott zu leben. Das ist dann der vernünftige oder wörtlich geistige Gottesdienst. Die Redewendung geistiger Gottesdienst hatte in der griechischen Literatur folgende Bedeutung. Es war das vergeistigte Dankopfer, also das Dankgebet. Das war der vollkommene, einzig vernünftige Gottesdienst, so wurde das damals gesehen. Und es geht eben nicht darum, dass der Opferkult vergeistigt wird, sondern dass dieser Opfergedanke, ganz erfüllt wird, indem man sein Leben Gott zur Verfügung stellt. Also nicht ein einmaliges Opfer. Ein einmaliges Opfer ist was ganz anderes als ein lebendiges Opfer. Stellen wir uns einfach mal eine Kuh vor. Jetzt nicht unbedingt hier im Saal, sondern eher so auf dem Bauernhof. Also schön so auf der grünen Wiese, wenn ich mir diese Kuh anschaue, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann die Kuh schlachten, dann ist es ein einmaliges Opfer und die Kuh ist weg und dient mir nicht mehr, nur einmalig, sondern es geht um ein Opfer, was lebendig ist. Das wäre jetzt zum Beispiel, indem ich die Kuh melke und dann, wenn ich die Milch in meinem Glas habe, dann kann ich mich daran freuen und kann jeden Tag meine Milch trinken. Das erfreut mich jeden Tag. Und so glaube ich, dass Gott es jeden Tag erfreut, wenn wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Und immer, wenn ihr ein Glas Milch seht oder eine Kuh auf der Wiese seht, denkt einfach an das lebendige Opfer. Denkt daran, was das heißt, unser Leben so zu leben, dass es Gott dient. Was hat die Aufgabe für Gott, für uns heute zu bedeuten? Wir können zum Beispiel auch meine Predigt hier vorne nehmen. Meint ihr, es ist für Gott das Wichtigste, dass ich hier ohne Stottern, ohne Versprecher hier vorne stehe und euch diese Predigt halte? Oder geht es in erster Linie darum, dass ich einen guten Eindruck hinterlasse, dass alle hinterher sagen, das war gut. Oder, ach, den mag ich, da würde ich ja öfter in den Gottesdienst kommen. Es geht nicht um Anerkennung. Und es geht auch nicht um einen Leistungsnachweis. Alles, was an menschlichen Anforderungen da ist, muss zurückstehen. Unsere Wünsche, völlig uninteressant. Unser ganzes Leben, unser Denken, Reden und Handeln, ein Opfer für Gott. Ich muss mich also fragen, was gefällt Gott und nicht was gefällt euch. Von daher muss ich euch enttäuschen. Aber wenn es Gott gefällt und wenn ihr dadurch in eurer Beziehung zu Gott vorwärts kommt, dann hat das Opfer Sinn gemacht. Alles andere ist nicht wichtig. Und das Schöne dabei ist, dass diese Erkenntnis frei macht. Frei von allem menschlichen Druck. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, ob es den Pastor nachher zum Mittagessen gibt, wie man so schön gesagt hat, in der Gemeinde, in der vorletzten Gemeinde, wo ich war. Da wird nochmal dann drüber geredet. Die Krawatte hing schief oder noch schlimmer, er hat gar keine angehabt. Ähm, so Dinge werden dann besprochen. Das kann mich überhaupt nicht berühren, wenn ich einfach sage, es geht wirklich nur darum, ein lebendiges Opfer für Gott zu sein. Und es das heißt auch auf der anderen Seite für mich selber, mein Stolz und meine Rechthaberei völlig fehl am Platz. Es geht nicht darum, meine Mitarbeit in der Gemeinde von Umständen abhängig zu machen, so nach dem Motto, wenn bei der nächsten Abstimmung in der Mitgliederversammlung nicht das rauskommt, was ich vorgeschlagen habe, dann mache ich nicht mehr mit. Oder mache ich meinen Dienst nicht mehr so wie vorher. Oder ja, wenn der predigt, nee, dann komme ich nicht. Die Ansicht der Jugend ist so anders als meine. Das kann unmöglich richtig sein. Wenn wir so denken... Dann drehen wir uns um uns selbst. Und das hat mit vernünftigem Gottesdienst überhaupt nichts zu tun. Ich lese uns ein paar Verse aus Römer 8. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus, ab Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus, von den Toten auferweckt. So wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich finde das so schön, Kinder Gottes zu sein. Nicht Knechte oder Sklaven, sondern Kinder. Wir haben einen Vater, zu dem wir Papa sagen können. Einfach wunderbar. Und so müssen wir es auch sehen. Wir sind Kinder Gottes und darauf können wir stolz sein. Und keiner von uns hat das Recht, den anderen zu versklaven. Er ist nur Mitkind, Bruder und Schwester, nicht Herr über den anderen. Und jeder Einzelne ist für sich selber vor Gott verantwortlich, für das, was er tut. Warum verurteilen wir uns dann gegenseitig? Was ist für uns wirklich wichtig? Die Worte oder die Kleidung? Jesus waren die Worte wichtiger. Ich war als Missionar in Brasilien und dort haben viele, gab es viele Prediger, die eine Ausbildung gemacht hatten auf einer Bibelschule und die äh, dann in der Gemeinde predigen wollten. Aber manche konnten nicht, weil sie das Geld nicht für einen Anzug hatten. Die Prägung war, der Pastor muss im Anzug vorne stehen, egal wie heiß es ist. Das gehört einfach dazu. Und das wird erwartet. Und wenn du dir keinen Anzug leisten kannst, ja, dann kannst du halt nicht predigen. Also ich kann nur sagen, Jesus würde da garantiert anders drüber denken. Von daher... Wie wichtig ist uns die Kleidung? Wie wichtig sind uns die Worte? Wie wichtig ist uns der Auftrag? Was war Jesus wichtiger, der Mensch oder der Sabbat? Der Mensch. Welche Traditionen machen wir zum Gesetz für uns und für andere? Warum regen wir uns über unsere Geschwister auf? Aus Liebe? Oder stehen wir besser da, wenn wir die anderen schlecht machen? Wir sollen nicht auf unseren Bauchnabel schauen, sondern auf Jesus. Unser Leben soll ein für Gott ausgesondertes, wohlgefälliges Opfer sein. Und genau das unterstreicht Paulus auch in Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und in der Situation hat Paulus das zu Sklaven gesagt. Wie viel mehr gilt das für uns als freie Christen? Wenn wir unsere ganze Person als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sehen, dann ist das der wahre Gottesdienst. Und das stellt alle Traditionen und Bräuche in den Schatten. Wir sind nicht selbst im Mittelpunkt, sondern wir sind ein Opfer für Gott. Und das hat zur Folge, dass sich unser Leben stark von einem Leben nach weltlichen Kriterien unterscheidet. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Und das ist der erste Teil von der Aufgabe von Gott, die Abgrenzung zur Welt. Nicht der Welt anpassen heißt, dass wir unser Wesen nicht von der Welt bestimmen lassen. Gott bestimmt uns. Eine Angleichung zur Welt wäre falsch. Die Welt wird von der Sünde beherrscht. Jesus ging zu den Sündern, aber er hat nicht mit ihnen gesündigt. Wir sollen aktiv gegen diese sündige Herrschaft angehen, unser Verhalten ständig prüfen an der Bibel. Die Bibel soll der Maßstab sein, nicht die Welt. In Afrika und Südspanien, Kleinasien und Indien gibt es eine besondere Echsenart. Die Tiere werden so 4 bis 75 Zentimeter lang, haben einen Greifschwanz und Greifklauen, die der Fortbewegung auf Bäumen und Sträuchern dienen. Und ihre klebrige Zunge schleudern sie aus, um ihre Beute zu fangen. Und deswegen, deswegen nennt man sie auch Wurmzüngler oder Chamäleon. Und wir kennen eine ganz besondere Fähigkeit von den Tieren. Sie können ihre Farbe verändern. Und wenn sie ihre Farbe verändern, machen sie das nicht zum Spaß, um aufzufallen, sondern im Gegenteil, sie machen das, um sich zu tarnen, damit sie nicht auffallen. Bist du ein Chamäleontyp? Willst du in unserer Gesellschaft nicht auffallen? Was die Welt für richtig hält, das muss noch lange nicht richtig sein. Und da können auch erfahrene Christen Probleme haben. In der Welt ist es normal, dass man an seinen eigenen Vorteil denkt. Aber uns ist die Liebe als Gebot gegeben. Wir sollen an den Vorteil Gottes und an den Vorteil von unserem Nächsten denken. Wo kann es passieren, dass wir uns der Welt anpassen? Wir könnten viele Beispiele dazu nennen. Ein Beispiel ist das Thema Abtreibung. Ist es richtig, einen heranwachsenden Menschen zu töten, nur weil andere das auch tun? Ein anderer Bereich ist Computerprogramme oder Musik, schwarz kopieren, weil das sowieso alle machen. Aber was kann ich tun, um zu erkennen, wie ich mich hier in dieser Welt zu verhalten habe? Die Abgrenzung zur Welt, das war der erste Teil der Aufgabe von Gott. Im zweiten Teil geht es um die Erneuerung zur Erkenntnis von Gottes Willen. Wenn ich Gottes Willen erkannt habe, dann weiß ich, wie ich mich in dieser Welt zu verhalten habe. Lasst euch umgestalten durch die Erneuerung des Sinnes. Die Glieder der Gemeinde in Rom sollen also in eine andere Form gebracht werden. Wie ist das zu verstehen? Und auch hier ist wieder das ganze Wesen gemeint, der ganze Mensch, der verändert werden soll. Aber wie soll er verändert werden? Durch die Erneuerung des Sinnes, also eine geistige Neubildung des ganzen Menschen. Paulus greift das mit zwei verschiedenen Gedanken auf im Kolosserbrief. Da sagt er, wir müssen etwas ausziehen und etwas anziehen. Wir müssen Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Böse Lust und Habsucht ablegen, und auf der anderen Seite herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut und vor allem die Liebe anziehen. Und dadurch werden wir umgestaltet. Wenn unser ganzes Wesen von diesem Neuen, was wir anziehen, bestimmt wird, dann sind wir in der Lage zu beurteilen, was Gottes Wille ist. Wir können die neue Situation ganz neu beurteilen, weil unsere Sinne geschärft sind. Wir können Gottes Willen erkennen. Und nur dadurch können wir das Gute tun, nur dadurch können wir das vollkommene tun, das Gott wohlgefällige. Ein schönes Bild vom Umgestalten sehen wir in der Formung von Ton von einem Töpfer. Er hat seine Töpferscheibe, er legt den Klumpen Ton auf die Töpferscheibe und durch Druck seiner Hände sorgt er dafür, dass aus diesem Ton auf der rotierenden Scheibe was Schönes Neues entsteht, was man gebrauchen kann, was man verwenden kann. Es entsteht eine völlig neue Form. Ein Gegenstand entsteht, ein Endprodukt. Vorher war es ein klumpen Ton, wo man nichts mitmachen konnte und jetzt plötzlich hat er eine Vase vor sich oder einen Becher oder einen Krug. Und aus der Sicht von dem Töpfer ist es gut. Ja, so sollte es sein. Es ist wohlgefällig und vollkommen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wann hat Gott das letzte Mal was in unserem Leben verändert? Lass ich mich noch verändern oder bin ich Gott schon von der Töpferscheibe gesprungen? Wie sieht mein Reden und Denken anderen Menschen gegenüber aus? Da hat jeder so seine eigene kleine Baustelle. Einer muss sich fragen, wie gehe ich mit Wut um? Der andere, wie lange reicht meine Geduld? Vielleicht ist es ein ganz anderes Problem, das dich zurzeit beschäftigt. Jeder Mensch hat Bereiche in seinem Leben, wo Gott ihn verändern möchte. Also lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir haben gehört, dass wir uns als Person für Gott aufgeben sollen. Und diese Aufgabe für Gott folgt eine Aufgabe von Gott. In Abgrenzung zum Wesen der Welt sollen wir uns umgestalten lassen. Und das geschieht durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Dadurch bin ich in der Lage, Gottes Willen zu erkennen. Opfere dich Gott. Ganz besonders in den Bereichen, in denen es dir bisher schwer gefallen ist. Und da kann auch noch mal jeder so in sich selbst hineinschauen. Gibt es eine Gewohnheit, die dich viel Zeit kostet? Weil das, womit ich mich viel beschäftige, das kostet auch viel Zeit. Es ist vielleicht bei einem übermäßiges Fernsehen oder beim anderen Planlos wichtige Dinge vor sich herschieben, die lange Bank. Oder ein aufwendiges Hobby. Vielleicht möchte Gott von dir, dass du es einschränkst oder aufgibst, je nachdem. Vielleicht möchte er, dass du die gewonnene Zeit für ihn einsetzt. Einen Menschen besuchen, der Probleme hat. Mehr Ruhe fürs Gebet nehmen. Bei allem, was du tust, frage dich, ob du ein heiliges, gottwohlgefälliges Opfer bist. Und bei diesen Fragen, die dein Herz bewegen, wollen wir jetzt einen Moment der Stille haben, wo jeder einfach nachdenken kann, ob er Gott etwas sagen möchte, ob ihm was wichtig geworden ist. Ich würde die Zeit der Stille dann mit einem Gebet abschließen. Du großer und allmächtiger Gott, wir preisen dich, weil du unendlich groß bist, weil du allein Gott bist. Herr, wir kommen vor dich und sehen, dass wir unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen sollen, dass das der vernünftige Gottesdienst ist. Herr, und du siehst in meinem Leben, wo ich Dinge für mich behalte und sie dir nicht zur Verfügung stelle, Herr, nimm du das hinweg und hilf mir, dir ganz treu zu dienen mit allem, was ich bin. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Opfer am Kreuz, wo du dein Leben hingegeben hast. Und auch in dem Leben, was uns beschrieben wird, in deinem Wort, wie du gelebt hast, wie du dich für die Menschen eingesetzt hast, Verantwortung gezeigt hast. Das ist einfach wunderbar, da von dir zu lernen, von deiner Liebe, deiner Liebe zum Vater und zum Nächsten. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns, die hier sind, im Raum und auch in der Übertragung, dass du an jedem Einzelnen wirkst, dass die Liebe zu dir und die Liebe zum Nächsten wächst, dass wir immer mehr erkennen, was richtig ist vor dir, was es bedeutet, ein lebendiges Opfer zu sein und dass wir geborgen sein können bei dir, weil wir lieber Vater, Papa zu dir sagen können, dass du uns nicht alleine lässt auf diesem Weg und das wir wissen, das Beste kommt noch. Dir sei Ehre, Lobpreis, Dank und Anbetung. Amen.